0: Bueno, 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 bienvenidos a Deep Talking, este que es su podcast de, de confianza. Aquí yo, yo soy su conductor, Giancarlo Gali, y vengo hoy con el cuarto episodio ya, con un tema y un invitado bastante interesantes, el cual el tema es todo lo que tenga que ver con la educación, todo lo que podamos hablar de tal tema. Y para hablar de este tema traigo a una eminencia para mí en, en el tema, en el ámbito, aunque se ría, porque es muy humilde aparte. El gran profesor del Costa fue mi titular y lo considero un amigo, el buen Enrique Casillas. Preséntate, Quique.
1: Pues, Giancarlo, gracias. Gracias por invitarme a tu podcast. Debo decir, antes de comenzar a hablar de mí, que, que bueno, habla muy bien de ti, que dediques tiempo a hacer una cosa como esta. Estás gracias. dentro de los márgenes de lo que se denomina divulgación, porque reflexiones de mayor o menor profundidad las pones al alcance de, de personas que no tienen que ser especialistas en un tema, sino que solamente tienen que estar interesados. Y eso es la definición de la divulgación del conocimiento y eso estás haciendo tú entonces te felicito. Y bueno, pues nada, ya Gracias. como tú decías, soy Enrique, soy, soy Enrique Casillas. Eh, y como me invitabas a presentarme voy a tratar de voy a tratar de ser un poco extenso porque luego vi en otros podcasts que luego se extienden pienso particularmente en Adolfo y hago alusión a él, Adolfo Lázaro porque él hizo alusión a mí en el podcast en el que estuvo claro. contigo bueno, soy, soy licenciado en letras originalmente, esa es mi formación de origen soy licenciado en letras hispánicas por la Universidad de Guadalajara y después de hacer esto al final, en los últimos años de la licenciatura me fui orientando a través de proyectos de investigación financiados por el CONACYT a hablar sobre la educación, sobre la enseñanza del lenguaje, el, la enseñanza, Ajá. aprendizaje de la lectura y de la escritura. Y bueno, habiendo tenido interés en eso, me di cuenta que eso me quería dedicar a ser profe. Y un semestre, quizá dos antes de terminar la licenciatura, pues... Comencé a dar clases, comencé a dar clases, lo hice en la prepa 7 de la Universidad de Guadalajara, supliendo a una profesora por incapacidad, y vi que la prepa estaba bien. Luego de eso, bueno, mis siguientes experiencias, paradójicamente, y con muy pocos años, tendría yo 20 y pocos años, quizá 23 años, comencé a dar clases en posgrados, en los posgrados en educación de un instituto de, de posgrados en educación de la Secretaría de Educación Jalisco, en el área específica de escritura académica, mi alumna okay. mayor, y eso siempre lo digo, tenía 64 años, entonces para mí era muy imponente, era muy imponente porque no solamente era una persona mayor, sino que era una persona cultísima, sapientísima, que, que, que estuvo ahí conmigo, y bueno, eh, después de esto... Estudio precisamente estudio precisamente mi, mi posgrado en Ciencias de la Educación, mi maestría en este mismo instituto, en el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio. Allí lo hago y lo hago simultáneamente trabajando ya como profesor del Colegio Cervantes Costa Rica. Okay. Entonces debo, debo decir que, que la experiencia de estudiar un posgrado mientras además trabajas es muy retadora, pero es fascinante, sobre todo cuando el posgrado es en Educación y trabajas en Educación porque hay una retroalimentación eh, circular y bidireccional. Retroalimenta tu posgrado el trabajo y tu trabajo retroalimenta tu posgrado. Entonces, aunque wow. implica un esfuerzo importante, es uh, verdaderamente maravilloso. Vale la pena. Sí, sí, sin duda, sin duda. Y yo me quería ir, inmediatamente terminado ese posgrado, a hacer otro, porque se me atravesó la neuroeducación en la Universidad de Barcelona, la Escuela de Barcelona de Neuroeducación, es una escuela bastante consolidada en, en el mundo hispánico, con lazos con México, con Argentina, con Chile, que bueno, yo, yo vi y dije, para allá voy. Entonces eh, termino, termino mi posgrado acá en México en, en Ciencias de la Educación y me lanzo a España a estudiar el siguiente posgrado, que es un posgrado de especialidad en neuroeducación. Y bueno. He sido profe, he sido profe a lo largo de al menos 10 años. Este año cumplo 10 años siendo profesor.
0: Felicidades,
1: claro. Hombre, gracias. Y, y lo he hecho dando clases desde secundaria hasta doctorado. Y
0: a una y persona, persona es... de 64 años. Sí, wow, es güey.
1: maravilloso. Y bueno, ya junto con ella he tenido muchos estudiantes, muchas personas que me han tenido la confianza de tomar mis cursos que bueno, menores, mayores que yo, eso al final del día me doy cuenta que es irrelevante, lo más relevante es tener disposición para aprender por un lado y disposición para enseñar por otro que voy a hablar sin miedo de esta idea de enseñar porque no, no estamos para enseñar, estamos para guiar el aprendizaje. Pues bueno, creo que eso es una imprecisión bastante floja, bastante, bastante poco sostenible. Si sí estamos ahí para enseñar, cuando entendemos que enseñar es ofrecer a los estudiantes no un discurso donde ellos se callan y nosotros hablamos, sino una experiencia en la que sí nosotros tenemos que hacer una selección de lo que nos parece eh, más relevante de la cultura de la cultura y de la ciencia para transmitirla por medio, por medio de la enseñanza tradicional. Sí, tú te sientas, escuchas, yo hablo, pero no para ahí la cosa. Un buen profesor okay. es aquel que además de hablar, además de dar esto, además de provocar, porque luego ser profesor es provocador de inquietudes, provocador de curiosidades, haces que, que tu enseñanza no termine en el momento en que suene el timbre de la clase sino que provocas que el estudiante diga, güey, esto que me dijo esta persona, quiero seguir sabiendo de ello después de que salgo de las puertas de la escuela. Bueno, es un decir en tiempo de pandemia salir de las ah, puertas claro. de la escuela. Investigar es la parte. Claro, claro. Y ofrecerle herramientas, porque a veces los estudiantes no saben investigar, no saben tener experiencias uh -huh. en las que practiquen lo que aprendieron. Entonces, también ser profesor, además de enseñar, es ofrecer eh, experiencias previamente diseñadas para que el estudiante ponga en práctica lo que ha aprendido. Pero bueno, oh. sí, enseñar sí, enseñar sí y también experiencias para construcción de aprendizaje, que, que eso eso ya podemos hablar en un momento si quieres. Pero pero bueno, eso, y me he dedicado en los últimos 10 años, he dado clases en secundaria, he dado clases en preparatoria, he dado clases en licenciatura, en una licenciatura en educación, en la licenciatura en educación eh, primaria de una normal una de mis ¿Eh? experiencias docentes más fascinantes, porque me doy cuenta que eh, cuando trabajas con profesores, que luego lo he hecho en, otros post, en algunos posgrados, cuando trabajas con profesores, a darles herramientas para que realicen sus prácticas como docentes mejor, no estás solamente educando a un grupo de estudiantes, sino que en una rama inmensa, como un árbol genealógico, está un profesor que orienta a unos más profesores y esos profesores luego orientarán a alumnos y entonces esto es la magia, la magia de la, de la educación. Sí, por supuesto. Y bueno, claro. ese, ese soy yo, un profesor.
0: Perfecto, para que vean que es una persona muy interesante. Aquí traemos a pura gente impresionante. Pero bueno, gracias, Quique. Y para terminar esta parte de tu presentación, te quiero preguntar, o más bien pedir, que te describas a ti en una palabra o en una frase, así.
1: Si me permites, voy a, voy a hacer las dos cosas. Primero voy a usar una palabra y luego voy a usar una frase. Perfecto. La palabra es una muy simple que ya usé antes. Soy profe. Eso soy. Ok. Una persona profe. que se dedica a la enseñanza. Y luego la otra soy una persona convencida y por eso me dedico a algo que estoy haciendo ahora. Ahora soy eh, miembro del comité evaluador del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Estoy evaluando las tesis del maestría y doctorado que se han hecho en el área de educación en todo el país que se han presentado para el reconocimiento bianual que el Consejo Mexicano de Investigación Educativa ofrece. Y... Lo hago no en todas las disciplinas porque, a ver, uno sabe hacer una cosa y a esa se ha de dedicar y yo sé de claro,
0: lenguaje. Claro, no, no vas a evaluar de física o de ingeniería, ni, claro. ni remotamente
1: porque no tengo ni jodida idea de eso. Eh, sí. Hago del lenguaje porque eh, soy un apasionado de las palabras, me apasionan profundamente. Entonces, la frase que quiero utilizar es la escritura domestica el pensamiento salvaje es una frase que me define porque estoy convencido de ella estoy convencido de ello Jack Goody un sociólogo un sociólogo inglés en los años 70 acuña esta frase la escritura domestica el pensamiento salvaje y esta idea también me define porque, porque cuando escribo siento experimentado experimentado personalmente y en las experiencias en las prácticas que propongo a mis estudiantes que cuando escriben se ordenan cuando escribimos tenemos un doble momento de reflexión y de articulación, cuando estoy hablando tengo la obligación de la simultaneidad mientras uh -huh. pienso, comunico cuando escribo, digo y lleno una página con pendejadas probablemente, pero luego tengo tiempo de releer y la escritura es un proceso que me permite articular, refinar la articulación hasta construir ideas que verdaderamente valen la pena, entonces si tengo que decir dos cosas, una es que soy profe y la otra que creo que me define es esta idea de que la escritura domestica al pensamiento salvaje.
0: Guau, wow, ¿eh? Y, y sí, ¿eh? Ya que lo reflexionas de esa manera, totalmente. La escritura te permite como reevaluarte, o sea, pues igual así de que hacer trabajos de reflexión o de meditación en los que, no sé, escribes de un día y a la siguiente semana o al siguiente mes o hasta el siguiente año, ves lo que escribiste y puedes ir viendo lo que tú mismo pensabas en ese momento y lo que ha ido cambiando tu pensamiento. Es, es impresionante cómo Puedes ir claro. llevando todo, o sea, cómo va evolucionando tu propia forma de pensar y lo puedes plasmar mediante la escritura. Guau, wow, ¿eh, Quique? Y bueno, recuperando una parte de tu presentación, la de la neuroeducación. En la, en la, ¿Es la universidad o es este, una institución en Barcelona?
1: Sí, es la Universitat de Barcelona, la Universidad ah, okay, de okay. Barcelona, la universidad más antigua de, de Barcelona. Eh, en esa Es en la que en la que estudié mi posgrado de especialidad en
0: neuroeducación. Ok, pues en esa universidad, la neuroeducación, específicamente, ¿qué es? O sea, para que la gente que no lo sabe entienda, ¿con tus palabras o con tecnicismos, como prefieras?
1: Mira, voy a usar unas que no son mis palabras, pero que tampoco son tecnicismos. Okay. Eh, en, en una ocasión, un profesor, un profesor mío decía eh, que... Sería un absurdo que un creador de guantes construyera guantes sin conocer la mano. Y del mismo modo, uh -huh. es un poco absurdo que alguien quiera educar sin conocer cómo funciona el cerebro.
0: Moldear mente sin conocerlas.
1: Claro, y... Claro. y no quisiera ser tan atrevido a decir moldear, pero es que sí moldeamos, por supuesto. Luego moldear sí. suena a manipulación, pero la manipulación es un uso perverso de las herramientas que tenemos para influir en la mente del otro. Y educar es eso que tú dices, moldear o de una manera un poco menos agresiva hablar de influir en la mente. Influimos claro. en la mente de los demás. Al final del día, el profesor o profesora que seamos dejará una impronta, en la mente del estudiante, le la, la influiremos irremediablemente, es inevitable, ¿por qué? Porque los estímulos que somos, al final del día para el cerebro de Giancarlo, yo no soy otra cosa que un estímulo externo, un estímulo uh -huh. que es un, una compleja red de impulsos eléctricos que ha recibido por multiplicidad de sentidos, por la vista, por el oído en este momento, y que esos, esos impulsos luego tu cerebro los interpretará y se convertirán en algo allá adentro. ¿Qué? No lo sé. No lo sé. Con conocimiento.
0: Claridad.
1: Hombre, conocimiento y muchas otras cosas, experiencia emocional, un montón de cosas que solamente, solamente tú sabes en qué se convirtieron y a lo mejor ni tú mismo sabes, porque muchas cosas sean no conscientes. Pero dependiendo uh -huh. de tu historia personal de vida, eh, lo que tus profesores te digan, esas redes complejas de impulsos eléctricos que entran por tus sentidos, pues significarán algo en tu cerebro, insisto, dependiendo de tu, de tu historia de vida. Pero bueno, más allá de eso, eso, eso es lo que dice la neuroeducación. La neuroeducación lo que plantea es que utilicemos los conocimientos que las eh, ciencias del cerebro, la neurociencia, la psicología cognitiva, eh, han encontrado en el laboratorio o en la experimentación y lo apliquemos a la escuela. Las ciencias del cerebro han descubierto un montón de cosas sobre cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestra, nuestras capacidades de aprender en concreto, porque hablamos de, de neurociencia cognitiva. Y bueno, la educación aprovecha eso. Aprovecha uh -huh. eso y entonces eh, en habilidades tan... Esenciales como el pensamiento crítico, como la memoria, como la imaginación, como la estructuración, la construcción de hábitos, las relaciones que tienen el sueño o el deporte con el aprendizaje. Porque al final del día seríamos ilusos si dijéramos que hay una relación solamente con el cerebro en esto del aprendizaje. Somos, dice Fernanda Pérez Gay, somos una mente corporizada, es decir, no pensamos con el cerebro solamente, pensamos con el cuerpo entero. Porque el cerebro no deja de ser al final del día una masa de proteínas y grasa y agua desagradable y viscosa dentro de una caja de hueso y carne oscura que no tiene ninguna relación con el exterior. Uh -huh. Porque el cerebro no tiene ninguna relación con el exterior. Una es relación inmediata quiere decir, claro, es el cuerpo y claro, los sí. sentidos. Entonces tenemos un cuerpo que aprende. Y eso, sí. eso la neuroeducación vino a decírnoslo y a subrayarlo para que digamos, ay güey, es que sí, tenemos que atender al cerebro, sus estructuras y tal, pero también al cuerpo. Y entonces la neuroeducación viene a hablar de la importancia de la educación física, de la educación emocional, del contexto. Una cosa maravillosa, una cosa maravillosa, y aquí me paro para que tú intervengas porque creo que querías decir una cosa. La neuroeducación ha encontrado cosas tan interesantes como por ejemplo la importancia del de diseño del salón de clases, el espacio físico quiero decir, y vino a decir algo en contra de una práctica muy común en los preescolares, en las primarias y en algunos modelos institucionales, incluso de escuela, que tienen el salón abigarrado es que el salón ponle plantas y ponle una biblioteca y ponle la decoración del 10 de mayo mm -hmm. y además la del 14 y entonces es un, es un contexto hiperestimulante, tienes tantos estímulos alrededor, ver la pinche plantita, ver todo eso. Entonces, al, al momento en que le pides al estudiante atención y concentración, dices, a ver, espérate. Ajá. En un entorno hiperestimulado no le pidas al estudiante que se concentre porque está concentrándote en ti como profesor y en tu clase, pero al mismo tiempo está la hojita que el aire que viene porque la ventana abriste, ya volteó a ver la hojita. Y entonces... Tiene una portada súper atractiva el libro que le hace recordar algo que le leyó su madre cuando era más pequeño y va a voltear a ver Entonces nos dice cosas como funciona, como por ejemplo, perdón, cómo funciona la concentración y la atención. Y cuando nos dice eso, descubrimos que cometemos errores, pero también nos descubre que hemos hecho bastante cosas bien. Entonces esta idea cancina, aburrida de la empresa aplicada a la escuela donde innovación, innovación, innovación y cambio y tal. Y se aguanta. Es que las ciencias vienen a decirnos que ya se hacen muy bien muchas cosas. No tienes por qué cambiarlas. Si una cosa funciona bien, si uh -huh. una cosa funciona
0: bien. No le muevas.
1: Claro, ¿por qué cambiarla? Uh -huh. Y bueno, eso, la neuroeducación tiene una historia, pero ya ahora hablamos de, ahora hablamos de eso.
0: No, retomando esto último que dijiste, de cómo si algo sirve no le muevas, en cuanto a la educación actual, ¿tú cómo ves todos esos videos protestando que o más bien manifestándose o quejándose del modelo educativo actual que dicen que es como de la revolución industrial, que hay 30 personas en filitas escuchando al profesor y que el típico de que la típica imagen de que los niños tienen una idea y se plasma en el dibujo en el que tienen de que una idea de una nube y se las van recortando para que todo sea cuadrado. O sea, que, que claro. te van cuadrando la mente. ¿Esto crees que tiene que ver más bien tal vez con el, o sea, con los gobiernos también o que, o, y que ese es el problema? ¿O que la educación actual simplemente sí es un problema y se tiene que cambiar o que no se tiene que cambiar? No sé, tú dame tu opinión.
1: Yo creo que esa imagen a la que te refieres de la profesora recortando, haciendo cuadrada Ajá. la mente del estudiante tiene mucho de cierto. Y, y voy a hacer referencia a algo que decía: la educación es una estructura del aparato del Estado o más bien del aparato de un sistema ideológico. Ajá. La escuela tiene como finalidad, y ya lo decía, ya lo decían Durheim eh, o Dewey, algunos este, pensadores que, que han hablado de la educación, en concreto el siglo pasado, decían: a ver, la educación es el medio por el cual los adultos de una civilización incorporan a los menores enseñándoles cómo ser ciudadano o cómo ser persona en la sociedad a la que se van a insertar. Sí, en ese sentido, efectivamente, la educación te modela. Y ese claro. modelarte es recortar algunas cosas, pero es que no solamente es recortar. De repente, porque tu primer, tu primer espacio de, de educación es la familia, de repente tienes un globo muy chiquito un globo de tus ideas muy chiquito. Entonces, en ese uh -huh. caso, la escuela no te recorta, sino que la escuela Deportes. te pega. Te pega claro. y hace más grande tu cuadrado, tu círculo, como tú quieras. Pero puede hacer eso. Lo que sí es verdad es que no podemos hablar de la escuela eh, de manera general. En México, sí hay un modelo educativo nacional, a diferencia de algunos otros países como Estados Unidos, que se tiene un modelo educativo distrital, algunas pautas nacionales pero se establecen regionalmente los esquemas de, de educación. Aquí en México no, aquí en México son las autoridades, porque la ley general de educación así lo establece, son las autoridades federales las que establecen lo que se enseña en los salones de clases mexicanos. Sin embargo, el margen de libertad que da cerrar las puertas de tu salón o cerrar las puertas de tu escuela es anchísimo. Sí, hay un modelo educativo y tal y cual. Ah, cierro las puertas de mi escuela y quito clases para darles formación religiosa a mis alumnos. O ah, quito claro. clases para ponerlos, ¿sabes? Eh, uh -huh. Sí hay margen, sí hay margen. Entonces no podemos hablar de un único modelo educativo, de una única forma de escuela, sino que hay tantas formas de escuela, de tal manera que unas sí constriñen, te enseñan a que hay una vía. ...única posible de pensar... ...yo recuerdo alguna uh -huh. vez... ...no voy a decir marcas de escuelas... ...pero llegó un alumno al Colegio Cervantes Costa Rica... Eh, ...y entonces yo como su titular... ...ya en un muy remoto 2016... ...le digo, oye, pues... ...¿cómo te va en el Costa? Me dice, mira... ...para mí ha sido muy difícil... ...y yo, ah, caray, pues cuéntame, ¿no? Me uh -huh. dice, la dificultad radica... ...es que yo venía de una escuela... ...donde había... Una única idea que valía, una sola forma de pensar válida y entonces tú lo único que tenías que hacer para funcionar es pensar como te decían que pensaras.
0: Adaptarse para Y facilitaba probar. la
1: vida. Claro, uh -huh. te adaptabas y entonces a ese adaptarte, ese adaptarte implicaba, implicaba... Asumir que hay una sola manera correcta de pensar.
0: Adoctrinarte al final de cuentas, que eso ya es claro, como otro
1: rollo. Todos adoctrinamos, todos adoctrinamos, Giancarlo. Mi postura mm. política la educación como, como acto político hace que yo adoctrine a mis alumnos diciéndoles que todas las ideas tienen valor en tanto estén informadas. Ninguna opinión vale si no tiene un sustento detrás. Y entonces Fundamentadas, claro. esto es una... Claro, eso es una postura política, la educación como postura política de mi parte, pero hay otras que dicen no, 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 solamente hay una forma de pensar y también es una postura política, pero los dos adoctrinamos. Educar es adoctrinar, sí, nada más que hay unos adoctrinamientos que nos gustan y otros adoctrinamientos. Unos autoritarios no. Entonces, y los este otros más
0: libertarios. Creo.
1: Claro. Claro, efectivamente, más libertarios y yo sé que va con chilito porque tú eres libertario en el sentido uh -huh. de las políticas, las políticas económicas de, sí. eh, y, bueno, y sociales de la derecha, que tú y yo ya tenemos diferencias en eso, ya Ajá. lo hemos hablado, pero no será tema acá. Pero es bueno hablar sí. de eso
0: después. después claro, Claro, libertarios
1: o liberales, hablemos como querramos, pero me gusta esa idea. Y sabes que este alumno me decía, es que llego al Cervantes Costa Rica y cualquier idea vale y cualquier idea se discute en el salón. Le digo, pues sí, es que así es el mundo. Menudo problema que estás en una escuela donde te construyen una burbuja artificial de mundo en la que te hacen creer que hay una sola manera posible de pensar y una única es válida. Y llegas a la realidad, al mundo de verdad y dices a su madre. Pues dijo mi mamá que siempre no, entonces o te fanatizas o te haces un antisocial. O las dos cosas. Un fanático antisocial, que eso ya es muy peligroso y luego te armas de bombas y atacas una escuela, ¿no? Sí. Pero es que... Eso puede ser grave y también, también dirán lo mismo de mi forma de pensar. Sí, cuando te, rela cuando relativizas todo y educas a los alumnos en que todo es posible, en que todas las ideas tienen que tener cabida en el mundo, generas un multiculturalismo que hace imposible la convivencia porque unos piensan de un modo, otros de otro y entonces eso rompe las sociedades. Hombre, yo creo que siempre pues no, hay un costo sí. medio.
0: Si los educas a también aceptar las ideas y que esto que acabas de mencionar, que para que veas que ponía atención en tus clases, que son <risa> ansias cognitivas al final de cuentas, es a que, claro. que si una persona que está adoctrinada de una manera autoritaria en la que solo tenía que pensar de una manera opus dei, no menciona a nadie, pero que al final de cuentas este, o sea les llega una idea de golpe que, que ven que hay muchas más maneras de pensar, que nunca se les permitieron descubrir, pues claro que van a entrar en shock y que van a confundirse y que pueden hasta enojarse o reaccionar como reaccione cada quien, ¿no? O sea, sí.
1: Claro, claro. Al final del día esto, esto puede provocar cosas. Y sí, bueno, es que los maristas y los jesuitas somos el, el ala liberal de la iglesia en cuanto a educación, sí. donde los alumnos pueden tomar la escuela y pueden decir, ¿sabes qué? Así no van las cosas, a hacer incorporarse a movimientos mundiales como el Me Too y darles cabida. Que eso es una uh -huh. cosa sin precedentes en instituciones eclesiales si no son los jesuas y si no son lo, los jesuitas, perdón, y los, y los maristas. Pero bueno, esa es otra historia. Al final del día, sí. aquí eh, vemos, mi querido Giancarlo, cómo se encabalga esto de la neuroeducación y esto de la sociología de la educación. Lo que, lo que nos hace ver que, el, que la educación es, un, es una estructura compleja que no hay, claro. no hay manera de que querramos abordarla desde un solo lugar. Uh -huh. Tenemos que verla desde la sociología de la educación, desde la neuroeducación, desde la pedagogía, desde... Uf, es algo complejo y fascinante. Pero bueno, si, si continuamos hablando de, de, la, de la neuroeducación, debo decir que sus orígenes se remontan a hace bastante poco. Hace bastante poco. En los años noventas, los años 90, la década de los 90 del siglo pasado fue definido por la por la UNESCO, esta oficina de la ONU para la educación, como la década del cerebro. Fue una década en la que se produjo una cantidad ingente de información acerca del cerebro y de la educación, este vínculo, este diálogo entre cerebro y educación, ciencias cognitivas y educación, y bueno, el, el año 1999, en el año 1999, un, un investigador, eh, Koizumi, dice que la, neuro, la neuroeducación es la transdisciplina, y esto me parece maravilloso, transdisciplina de los procesos del desarrollo. ¿Qué quiere decir eh, Koizumi con esto? Cuando habla de transdisciplina, habla del de diálogo entre diversas disciplinas. ¿sí? Pienso pedagogía, neurociencias, psicología, dialogan estas disciplinas que cada una va por su camino, tiene sus problemas de investigación, sus métodos, sus, sus objetivos, y entonces se ponen en diálogo. Y de ese diálogo resulta un nuevo problema y una serie de preguntas. Y entonces aquí nos preguntamos, ¿cómo es que podemos aprovechar los conocimientos sobre el cerebro y sobre, sobre la cognición, sobre la manera en que aprendemos la realidad?, para aplicarlo al aula y a partir de eso han salido y salido documentos y documentos eh, Harvard, Oxford, la misma UNESCO, bueno la Universidad de Barcelona, universidades de todo el mundo tanto de occidente como de oriente empezaron a reflexionar sobre esto. ¿cómo es que ponemos a dialogar los conocimientos sobre el cerebro con los conocimientos sobre la educación? De tal manera que la educación eleve su eficiencia. Eleve su eficiencia porque al final, una de las preocupaciones de las grandes agencias públicas y privadas vinculadas con la, con la educación es buscar la manera en que podamos elevar la eficiencia. Es decir, más aprendizaje, mayor cantidad de estudiantes egresados, pero no solamente egresados, sino capacitados para incorporarse a la vida social. Lo diré en términos uh -huh. de las instituciones de, de cara muy económica, eh, que no es incorporarse a la vida social, sino incorporarse al mundo del trabajo. ¿Cómo chingados sí. le hago para hacer más eficientes a las escuelas y que egresen sujetos, que egresen individuos que sean capaces de incorporarse de manera eficiente al mundo del trabajo?
0: Con y entonces neuroeducación, la neuroeducación,
1: ¿no? la neuroeducación es una de ellas, es una de ellas y bueno, han surgido muchas otras, muchas otras eh, maneras de abordar el fenómeno educativo, pero al final del día, esa, esa década de los 90, la primera década del siglo, del siglo XXI, puso sobre la mesa, puso sobre la mesa que una de las vías posibles para hacer más eficiente la educación, para elevar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes era que utilizáramos los conocimientos sobre el cerebro eh, en la educación. Y es aquí donde la neuroeducación plantea dos grandes mmm, niveles de actuación. Por un lado, uno descriptivo y uno, y uno prescriptivo. El primero, el primero de estos dos niveles, el nivel descriptivo, busca responder a una pregunta. ¿Cómo aprende el cerebro humano? Y para esto hay que ir al laboratorio. Claro. Hay que ponerles cascos, neuroimagen funcional, herramientas, la típica imagen herramientas. de los
0: cables. Sí, 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 sí.
1: Claro, claro, pero ya ahora mucho más sofisticado, no con personas sentadas en un laboratorio, sino haciendo su vida, haciendo su vida, porque ya hay, ya hay herramientas mucho más sofisticadas y están evaluando cómo es que estamos reaccionando. Y a ver, entonces, entonces de esta manera, poco a poco hemos ido refinando nuestros conocimientos sobre cómo aprendemos. Uh -huh. Pero aunque los hemos ido refinando, sabemos bastante poco. Claro. Y eso, bastante poco que sabemos, nos hace entender que probablemente estemos equivocados. Porque la ciencia parte de la idea de que lo más seguro o lo más probable es que estemos equivocados y lo vayamos a corregir en el futuro. Esa es una disposición científica. Una disposición científica que rompe todo fanatismo. El pensamiento científico está diseñado para romper todo fanatismo de así son las cosas y es la única manera de pensar. No, 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 no. El pensamiento científico es lo que la evidencia nos permite saber en este momento es esto. Uh -huh. Puede que mañana pensemos lo contrario. Y si Claro, algo mejor esto, sino,
0: fundamentado que salga y te diga que era de otra manera.
1: Claro. Y entonces, si en la educación inoculamos el pensamiento científico de nuestros estudiantes, los haremos capaces de entender que... Una manera, una manera funcional de vivir en el mundo es por medio del pensamiento científico. Ese que nos permite decir cosas en función de lo que la evidencia permite decir. Pero bueno, ese es el nivel descriptivo. Hay otro, el nivel prescriptivo, y ese no trata de describir cómo funcionan las cosas, sino uh -huh. que es un nivel en el que, como el nombre lo dice, prescribe, construye pautas, da indicaciones, sobre... Cómo educar, ¿sí? Es decir, hace un diseño, un diseño de estrategias pedagógicas sustentadas en conocimiento neurocientífico so, eh, para ayudar a aprender mejor. Y entonces llegan profes de, que han estudiado neuroeducación y dicen: Pues vamos a establecer un programa de desarrollo de habilidades del pensamiento, y te hablan de memorización, de construcción de hábitos, de atención, de emoción, de eh, Cómo utilizar, cómo utilizar estrategias de, de estudio que la ciencia haya avalado que verdaderamente funcionan y esto nos lleva a otro modelo, otra forma de pensar la educación, que es la educación basada en evidencias, pero de eso, de eso hablamos ahora. Hay riesgos ¿eh? en uh
0: -huh. todo esto. ¿Como cuáles? Hay
1: riesgos en todo esto. La, la neuroeducación... Me asustas. ¿eh? Me
0: asustas. Sí, eh, sí, se sí, tornó sí. muy... <risas>
1: Es que, es que, ¿sabes qué? Yo, yo creo que, que uno de los grandes riesgos es que, primero, si centramos la, la idea de educación en el cerebro y no en la educación como un medio por el cual socializar o incorporarte al mundo del trabajo, al mundo social, darle una perspectiva más social al aprendizaje y centrarnos en el cerebro, el cerebro, pues es muy fácil dar el brinco a la psicología. Sí, es que la neuroeducación dice que las emociones y su chingada madre, que no sé qué. A ver, sí, es cierto, las emociones tienen que ver. Pero si te la pasas emocionando al estudiante, el estudiante lo único que vas a hacer es mmm, disponerlo a que busque reírse, a, a, a que busque estar contento, no a que busque aprender. Eso por un lado. ¿Sí? Porque es más importante, tiene que tener un peso superior, eh, los conocimientos, las habilidades a desarrollar que emocionar al estudiante. A ver, hay, hay conocimientos que no son emocionantes, pero son necesarios.
0: Las matemáticas para muchos, por ejemplo. Las
1: matemáticas o la química, o oh, hombre, algo que, que les cuesta al, al nivel de las matemáticas, que es la lengua. Yo que hablo de lengua. A ver... A mí quien llegue y me diga que es emocionante conocer la diferencia entre B y V, hombre, no, si es. me convence, si me convence le beso los pies, pero lo más probable es que no me convenza. No es emocionante en el sentido de que genera una excitación, una excitación mental que me hace un subidón de serotonina porque porque me están enseñando la diferencia entre B y V. Sin embargo, viene una habilidad del profesor, que es la habilidad de los profesores del siglo XXI, dice un investigador norteamericano, que es la del making sense. No tienes que emocionar, tienes que hacer que las cosas tengan sentido. Como Hay conocimiento que no Sí. Claro. Y entonces tú no vienes a emocionar, a poner contentote a tus alumnos todo el rato, todo el rato, todo el rato. Porque eso uh -huh. genera una carga cognitiva en la que haces que las expectativas del estudiante estén en el chiste en la provocación de la broma y no en el conocimiento en sí mismo. Uh -huh. Y bueno, yo creo que más allá de emocionar al estudiante, una de las virtudes del profesor tiene que ser su capacidad de hacer que las cosas tengan sentido. Convencer al estudiante, güey, estás estudiando esta cosa así de aburrida como la ves en el salón de clases, pero tiene sentido que la aprendas porque es útil, porque es funcional, porque es necesaria, porque te incorpora a la historia, a la cultura de Occidente de tal manera, pero se lo dices de tal forma que, ¡eh! anda, esta persona me convenció. Esta te apasiona, persona me convenció. En un momento
0: claro que sí.
1: Claro, claro, te apasiona y, y como te apasiona, hombre, pues resulta que lo haces, lo haces mucho mejor. Lo haces mucho mejor y tienes mayor disposición a aprender por la razón sencilla de que alguien ha sido capaz de darle sentido a eso que está estudiando. Porque el más grave de los peligros en la educación no es un profe aburrido. Es un profe que no sea capaz de que el estudiante le encuentre sentido a lo que estudia. Eso es lo verdaderamente
0: grave. Y vaya que haber, hay, profesores? o sea, no... no, no. En el oh, hombre, Costa Rica, por sí, ejemplo, sí, sí. no he visto que, que haya muchos, pero sí hay unos. O sea, una de las preguntas que más nos cuestionamos como alumnos: ¿para qué voy a estudiar? O sea, ¿para qué estoy aprendiendo esto? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve en la vida? Y cuando un profesor te lo sabe fundamentar, ahí es cuando dices: Ah, bueno, sí, o sea, o sea, porque hay unos que sí, son intereses personales porque te gustan, no sé, las matemáticas o la historia o lo que sea. Pero cuando no te gusta, pero lo estás estudiando y dices: ¿para qué lo quiero? Porque es una pregunta válida: ¿para qué lo estoy aprendiendo? Y te lo saben fundamentar, dices, ah, bueno, sí, eh, lo voy a aprender. O sea, claro, claro,
1: claro. Entonces, entonces yo creo que como te digo y lo confirmo porque me parece relevante confirmarlo más allá que buscar ser profesores emocionantes tenemos que buscar ser profesores que tengan la, la capacidad del making sense, la capacidad de darle sentido a lo que enseñamos, que el estudiante encuentre que tiene sentido estar sentado durante horas haciendo algo. Y es muy probable que haya profesores que de repente llegaba yo, y voy a poner un ejemplo y creo que, que hacerlo puede ser impropio, pero me vale madre de todo no lo voy a hacer. Sí. Ponerme okay. como ejemplo, resulta que llego yo con cosas tan inútiles como sabes que vamos a hacer un proyecto de todo un semestre con los 12 trabajos de Hércules. Y dices, güey, ¿neta? Pero entonces empiezas a tejer fino, a tejer fino apelando primero a las habilidades retóricas, a las habilidades de llevar, uh -huh. llevar al estudiante por medio del discurso hacia donde quieres que llegue, pero haciéndole entender que vale la pena. Y esa es una anécdota, la anécdota de, de los 12 trabajos de Hércules que nos llevó a hablar de pensamiento crítico, de capacidades analíticas, de trabajo cooperativo, de poner en práctica nuestras habilidades desarrolladas y desarrollar otras en función de las que ya tenemos. En fin, empezamos a tejer de tal manera que construimos cosas, pero probablemente no lo haya logrado, pero mi finalidad fue buscar convencer, making sense, darle sentido, buscar convencer a mi estudiante que por medio de un juego, Inspirado en los 12 trabajos de Hércules, puedes aprender cosas, cosas funcionales y cosas absolutamente inútiles en términos prácticos como conocer la historia de Hércules. Porque a ver, conocer la historia de Hércules y podemos hablar de la educación cultural, no te sirve para construir clavos en una fábrica, no te sirve para vender claro. seguros, no te sirve para nada, pero te sirve para ser una persona que sabe, para ser una Justo, persona claro. culta. Y para ser una persona que cuando vaya a los museos vaticanos no vaya y como alguien, ¡ay, mira! Muchos hombres encuerados en un museo de la iglesia, ¡hombre! <risa> sí. Eso es rayar pues ignorancia. Claro, claro, es más que eso. Y entonces, todo eso se logra educar, ofrecer los contenidos, la información que sea, una selección lo más refinada que podamos de la cultura y la ciencia, pero darle sentido. Hacer que tenga sentido para el estudiante. Porque hay cosas que para mí pueden ser muy relevantes, pero si no soy capaz de llevar al estudiante de la mano literal, de, es decir, acompañarlo a que se convierta en adulto funcional, adulto oculto, adulto con conocimientos científicos, adulto con conocimientos culturales, adulto capaz de hacer cosas, pues no sirve de nada que yo considere relevante algo. Todo lo que considero claro. relevante, tengo que ser capaz no solamente de transmitirlo, sino de convencer al estudiante de que eso, es relevante sí. y tiene sentido. Y bueno, no emocionante, sino que tenga sentido. Y una cosa también es que mmm, podemos convertir a la escuela en una gran sala de terapia. Hablamos del cerebro, ¿no? Y, ay, pero es que yo sufro y lloro y estoy mal y no sé qué, güey. A la escuela no vas a recibir terapia.
0: Sí, literal. La relación de la escuela sí. es una sí.
1: relación pedagógica donde vienes a construir aprendizajes. Uh -huh. Claro, es fundamental que toda escuela tenga un departamento psicopedagógico, personas especializadas en ayudar a los estudiantes a resolver problemas que están afectando su capacidad de aprender. Problemas emocionales, nervios, no ansiedad, depresión. Pero no en el salón de clases. Uh -huh. Sí que los profesores tenemos que ser sensibles ante las dificultades de los estudiantes. Y pienso en el contexto de pandemia. En el contexto de pandemia, mm. donde se han agudizado los problemas emocionales, sí que tenemos que ser sensibles, Totalmente. pero no tenemos que resolverlo nosotros. No tenemos que resolverlo nosotros. La relación docente-alumno es una relación pedagógica, una relación orientada en la construcción de aprendizajes y no en la construcción, no perdón, en la resolución de problemas emocionales. No <risa> relaciones terapéuticas, sí relaciones pedagógicas.
0: Claro. O sea, no, y luego no vas a ir a con profe de química. Sí.
1: Hombre, o quizás sí, pero no a la hora de la ya, clase. Ya si
0: sí es tu amigo, o sea, sí es como dijo Adolfo, recuperando del episodio pasado, que, o sea, en el aula la relación cambia. En el aula la relación es profesor y alumno. Y, y claro que te puedes llevar bien, hay chistes, hay todo, porque como tú dices, es parte de la atención, pero claro. no, no, no vas a ponerte a, a, a tratarlo como tu amigo en el salón. No vas a cotorrear con él en el salón, ni a hablarle de tus problemas, ni el de los suyos. Sí, sí, sí. Claro, la no.
1: cosa es muy simple. A la escuela vamos a aprender, no a resolver uh -huh. problemas emocionales, aunque las escuelas, insisto, tienen que tener especialistas para ayudarnos a resolverlos y los profesores tenemos que tener sensibilidad ante los padecimientos de los estudiantes, ante las cosas que afectan su capacidad y su rendimiento académico. Y bueno, en una sana relación pedagógica, los alumnos también tendrían que tener sensibilidad ante las condiciones que el profesor pueda presentar
0: claro, porque es pesado totalmente y recuperando claro. esta parte de, o sea, todo más bien todo lo que acabas de hablar, de la parte de la atención, de cómo darle sentido a las clases y además mencionaste la pandemia. Quería pasar a este tema. En la pandemia, tú como profesor primero cómo has, o sea, experimentado estos cambios tanto personalmente, o sea, cómo te ha afectado de que psicológicamente la pandemia porque supongo que a todos nos afectó. Y, o sea, las clases a claro. distancia en específico, ¿cómo te ajustaste a ellas? ¿Qué les ves de positivo y qué les ves de totalmente negativo? ¿Cómo, o sea, todo desarrolla en este sentido?
1: Mira, eh, voy a tratar de ser muy breve. En relación con la pandemia, pues ha sido difícil para todos, efectivamente. Una de las razones principales, la más obvia, pero no porque sea obvia no tenemos que mencionarla, es que la casa y casi un solo lugar de la casa en la mayoría de las situaciones se ha convertido en el lugar en que hacemos todo. Uh -huh. Nos hemos encerrado aquí. físicamente claro, aquí, convirtiendo, convirtiendo eso en una cárcel no voluntaria, no obligada necesariamente, porque no, ha, no tenemos en México un Estado que nos ha obligado, pero que, no, que nos ha obligado jurídicamente, pero sí una cárcel obligada por el miedo. El miedo, uh -huh. como una emoción que me alerta de que algo de mi vida está en riesgo. Y el miedo que nos hace sentir el peligro, el riesgo, pues nos obliga a encerrarnos. Y estamos encerrados sí. no por una obligación jurídica, no por ninguna otra razón que por miedo a morir o a que mueran las personas que queremos.
0: Punto. Totalmente. Esto ha
1: provocado, ha provocado que estemos en una situación de permanente temor, en un lugar donde idealmente no debería ser así. Idealmente nuestra casa debería ser el lugar de descanso, de alegría, de paz, el lugar donde estamos bien. Pues es que la casa se ha convertido en el lugar, en el refugio para el miedo pero sin dejar de sentir miedo. Y eso es agotador. Eso es agotador, eso es. ha desgastado, ha desgastado muchísimo emocionalmente eso. Además de que, hombre, cuando estás mucho tiempo con las mismas personas en tu casa, van a salir chispas. Claro. Van a uh -huh. salir chispas sí o sí porque te hartas. Entonces ha habido problemas, discusiones, en muchos casos rompimiento de relaciones familiares porque ha sido tanto, tanto estar juntos que en un acto desesperado por liberarse del estrés provocado por esa permanente estarse viendo, han decidido mejor irse a otros lugares, rompiendo relaciones de años o en fin, otras cosas que no son como irse hacia afuera, como dejar la casa, sino problemas que van hacia adentro, como ansiedad, como depresión, elevación de las tasas de suicidio juvenil, eh, problemas psiquiátricos en personas cada vez más jóvenes problemas sí. porque hemos disminuido hemos disminuido nuestra socialización y a ver que ya quiero ver, ya quiero ver en un año, bueno en unos meses que volvamos a la escuela a estudiantes de primero de prepa que van a estar relacionándose sus habilidades sociales van a ser de niños de secundaria o estudiantes universitarios que sus habilidades sociales van a ser de chavos de prepa, es decir tenemos oh. un retraso en el desarrollo de habilidades de socialización, un retraso en la madurez emocional y esto provocado por el encierro, porque a mí que nadie me educativa. diga que estar bien, claro, ah, perdón, a mí que perdón. nadie me diga, que, sí, 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 que estar encerrado detrás de una pantalla es, es la misma convivencia. Y en la parte educativa, yo lo decía en algún momento en una charla que di con profesores eh, y con padres de familia del Cervantes Costa Rica y de algunos otros colegios que me hicieron la, la invitación, yo, yo les decía, a ver, tenemos que entender que estamos en una situación de emergencia, en una situación en la que no sabemos nadie qué hacer. Claro. Cuando me preguntabas qué hiciste, pues lo que pude, Giancarlo, <ríe> hice lo que pude. Con sí. las herramientas que tenía hice lo mejor que pude. Sabía moverme con la tecnología, va, sabía hacerlo, pero es que la educación a distancia cuando se diseñó, se diseñó para estudiantes universitarios con funciones ejecutivas con habilidades de la corteza prefrontal ya desarrolladas, ya maduradas, control atencional, control de la conducta, en fin, algunas habilidades que te definen como adulto y que hacen que sea posible que seas autónomo en el aprendizaje y que puedes estar en tu casa, que puedes estar en tu casa sin que haya 50 distractores, un celular, un videojuego, la televisión, ay no sirve mi internet, deja apago la cámara, deja apago el audio y estoy pendejeando en otra cosa. Pero es que no es por maldad. Es porque eres adolescente y la neurobiología... Es neurobiolo
0: imposible concentrarte, claro, o sea, espera la que, no sé, yo tengo mi Xbox aquí al lado y sí, hay materias en las que digo, aquí el profesor ni siquiera toma asistencia, perdón, pero me voy a poner a jugar y luego recupero el tema yo solo, porque si no, no entiendo, o sea... Sí.
1: Es correcto, es correcto y no es maldad, es neurobiología pura y dura. Y ya yo les planteaba, yo ya planteaba esto, les decía, a ver, es que tenemos que entender con mucha claridad que hay condiciones neurobiológicas que no nos podemos saltar y que no porque estemos en pandemia. Eh, uy, hay pandemia. El adolescente dejó de serlo y se convirtió en adulto y puede auto su atención, puede regular su no, conducta, claro no. puede regular su voluntad como si fuera adulto. No, no puede. Pero a ver, lo que también tengo que decir a favor de las instituciones educativas, pienso en instituciones educativas privilegiadas como el colegio en el que tú estudias, pues están uh -huh. haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen.
0: La verdad ¿eh? y mis respetos porque, por ejemplo, para los profesores que no saben manejar tan bien la tecnología, ya sea por edad o por cualquier otra cosa, eh, yo tengo una maestra también que se esfuerza mucho y que sabe dejarnos los trabajos y que, por ejemplo, sabe que ya tiene unas alternativas que nosotros también le brindamos de que, ok, si por alguna razón nos, no nos escucha en el Meet porque le falló algo de un dispositivo de entrada y no sabe arreglarlo en el momento, mándenos un WhatsApp al que, bueno, tenemos un encargado del salón y mándenos un WhatsApp y por ahí nosotros, o sea, usted nos dice qué trabajamos y lo trabajamos, o sea, creo que el Costa sí ha, ha visto que, o sea, y se ven ve los profesores también, que pues cualquiera podría decir, ah, pues ahí les dejo el trabajo, hagan su chamba, órale, pero no, o sea, se esfuerzan en, en seguir queriéndonos enseñar, que aprendamos y que nos sigamos desarrollando lo más que podamos, aunque sea a distancia, sí, sí, sí.
1: Claro, efectivamente, y fíjate, eh, estimado Giancarlo. Esto lo decimos desde un contexto de privilegio, todo esto que estás diciendo, pero deja que te plantee una cosa y es una historia personal. Yo llego al pueblo, soy de un pueblo, ya lo sabes, y bueno, los que no sepan, uh -huh. soy de Valle de Guadalupe, un pueblo en los altos de Jalisco. Llego yo y llego con mi hermana, oye, ¿cómo está yendo a tus hijos en, en la escuela y tal? Eh, es, un, es una zona rural de, de una riqueza muy moderada, es un pueblo muy modesto. Entonces llegó y le pregunto, oye Lucero, pues ¿cómo vas? Me dice, no, mira, pues así los maestros no hacen sesiones sincrónicas, no hacen como por Meet o por Teams o por Zoom y bueno, lo que pueden lo hacen por WhatsApp y mis hijos así y los, de, los demás así y bueno y tal y cual. Le digo, ay, ¿cómo crees? Y ahí va Enrique, ¿no? Y suelta. No, es que en la gestión, de la educación, y changa, la langa, la langa, la langa, y empiezo a decirle opciones, y opciones, y opciones, es que esto puede ser, el, esto puede ser la escuela, y entonces diseña esta estrategia, plantea así y así, los alumnos pueden hacer esto, los padres, y ella me escucha con mucha calma, me dice, uh -huh. ahora déjate, te digo una cosa, estás en México, y no todo México es el Colegio Cervantes Costa Rica, en el salón de, de mi sobrino hay, me decía, en el, en el salón de, mi, de de su hijo, hay 27 alumnos. De estos 27, solamente tienen 9 computadora. De esos 9, solo tienen 3 internet en casa. Es aquí donde sí, los gurús de la educación pueden decir misa. Pero ante todo eso que digan, va a llegar la realidad con una bofetada y decirles, di lo que tú quieras. Pero eso que tú dices lo pueden hacer colegios como el Cervantes Costa Rica. Pero la mayoría de los estudiantes mexicanos no pueden. ¿Sabes cuántas personas han dejado la escuela de preescolar a universidad en México en el último año porque no tienen para la escuela? Porque o comen o estudian. Casi 2 millones de estudiantes, 1.8 millones de estudiantes. ¿Y si había de visto esos, la
0: estadística? Uh -huh.
1: De esos, 1.5 millones son personas de la educación pública. La educación privada ha perdido 300 mil estudiantes, los menos, claro, porque son personas que pueden comer y estudiar sin poner en peligro las necesidades más básicas como esas de la vivienda o de la alimentación. La educación es un fenómeno muy complejo, un fenómeno que no se cierra en sí mismo, un fenómeno que sucede en el marco de la sociedad en que en que está inserta la escuela. Una sociedad que marca pautas económicas, que marca pautas de carácter político, que marca cauta, pautas perdón, de capital cultural. Es que hay personas que valoran la educación de una manera y otras que la valoran de otra, y otras van a decir, y algunas de esas van a decir, ¿sabes qué? La educación en este momento es irrelevante. Y van a decidir dejarla. Sí. Es que la escuela es, una, es un fenómeno inserto en algo mucho más amplio que es la sociedad.
0: Uh -huh. Sí, claro. Y, y esto y, hace... Y por ejemplo, ah, perdón, termina. Es que hay, no, hay no, poquito retraso de audio, por eso como que a veces creo que, o sea, creo que estás percibiendo como que te interrumpo justo cuando estás hablando otra vez, pero yo es justo cuando dejas de hablar para mí, así que no más de qué aclarar eso. Este, no a, pasa nada. A, hablando de esto, de, de que, pues, pues como la estadística lo, lo muestra, eh, los que más han tenido que abandonar son la gente que está en México, por ejemplo, en educación pública, la mayoría, no supongo. Entonces, este, sí. ¿tú qué opinas? Yo, yo, la verdad, primero dame tu opinión sobre esta, como este pensamiento. Yo tengo una afirmación que creo que, o sea, que sí pienso totalmente, que es que la educación es la solución para muchísimos problemas de la sociedad. O sea, a la larga, es la solución para muchísimos problemas. Eh, no sé si estés de acuerdo o no. Y con eso creo que me sirve para fundamentar que una educación, o sea, la educación debería ser gratuita para los, o sea, para, para todo ciudadano, pero digna. O sea, porque una cosa es que, ah, ok, sí está gratuita, pero seamos honestos, la educación pública mexicana es una basura. O sea, es la selva, es la gente va a pelearse cuando era en el modelo presencial, porque a mí me tocó visitar muchas escuelas públicas y los niños o no se llevan bien entre ellos o tienen sus rollos, pero lo que menos hacen es ir a aprender porque simplemente está mal estructurado. Pero imaginando que se puede estructurar bien, ¿tú qué opinas sobre que si la educación debería ser pública para todos? O sea, debería ser algo, debería ser un derecho, o sea, porque dicen que lo es, pero o sea, debería ser un derecho que se garantice. O sea, que la educación es y es de calidad. No sé tú claro. qué opinas.
1: Debo decir, bueno, dos cosas. En una de ellas te voy a contradecir. Yo soy hijo de la educación pública.
0: Uh -huh. Yo yeah.
1: solamente, solamente, este, el bachillerato lo estuve en una institución privada, pero preescolar, uh -huh. primaria, secundaria, licenciatura y los dos posgrados, tanto el de aquí en México como la universidad de Barcelona en España, bueno, es una universidad pública. Yo soy hijo de la educación pública uh -huh. y yo, sin afanes de presunción de ninguna naturaleza, yo soy un ejemplo Creo, y muchas personas que tú conoces, de que no, la educación pública no es una basura. Sí hay escuelas en contextos de, de alta vulnerabilidad. Uh -huh. Pienso escuelas en ciertas eh, zonas de ciudades, de pueblos, de regiones, que, hombre, tienen que tienen que cumplir funciones de guardería para proteger a los menores de edad de la violencia sistémica de su entorno, o hay lugares de alta peligrosidad, en fin, sí que es cierto. Sí que es cierto esto uh -huh. que dices, pero yo creo que no es todos los casos. Número uno. Número dos, um, sí, sin duda alguna, y está consagrado en la Constitución, la educación debería de ser gratuita. De hecho, hay el derecho, es un derecho establecido constitucionalmente, aunque también están los márgenes para decir que instancias privadas pueden ofrecer educación. Estas instancias privadas que ofrecen educación tienen la capacidad de invertir eh, proporcionalmente una mayor cantidad de dinero eh, per cápita por estudiante. Okay. El Colegio Cervantes Costa Rica, por ejemplo, debe de invertir quizá decenas de veces más por estudiante que lo que pueda hacer un una uh, escuela pública. Una escuela pública por una razón muy sencilla, porque lo que cobra le permite tener instalaciones físicas, contratar a los mejores estudiantes, porque, a ver, es un colegio que puede darse el lujo de contratar a los mejores porque puede pagarles.
0: Ah, profesores, no estudiantes. Sí, sí, es sí, que... sí, sí,
1: profesores porque puede pagarles y estudiantes que pueden pagar la educación que reciben.
0: Claro.
1: Yo creo, y lo he dicho alguna vez, yo lo he dicho alguna vez. Doy clases, trabajo en una de las mejores instituciones del país.
0: Totalmente. Estoy casi de
1: seguro que es la mejor preparatoria de Jalisco. Pero también estoy convencido de que debería, por justicia social, debería ser posible que todos los estudiantes, independientemente de su condición económica, todos los estudiantes deberían de poder recibir la calidad de educación que ofrece el Colegio Cervantes Costa Rica. Exacto. Como tú dices, o sea, eh, educación pública digna. Eso que tú dijiste es fundamental, pero no lo es. En la práctica no lo es por vicios, por vicios políticos, vicios políticos graves que hay detrás de la educación pública en México. Eh, condiciones económicas que no permiten invertir lo que se debería de invertir eh, proporcionalmente en cada escuela por estudiante en capital humano en instalaciones en un montón de temas pues no se puede porque no hay el dinero suficiente por situaciones de corrupción por situaciones de capacidad productiva del país por situaciones políticas muy elementales de políticos de partidos políticos de programas políticos que tienen dentro de sus esquemas la igualdad pero una igualdad que han entendido de manera perversa, una igualdad donde no es hacer todos iguales, elevando para todos las condiciones de vida, sino igualar las condiciones, rebajando, rebajando las condiciones de vida. Sí, sí. Y eso es como, como el meme
0: de AMLO de, de ya no va. O sea, si todos son pobres, ya nadie va a hacerlo. Y entonces, o sea, que dicen vamos a eliminar la pobreza. ¿Haciendo qué? Eliminando la, la clase media y la gran mayoría de la clase alta y dejando a todos en la ruina. Claro, sí, claro, sí. Claro,
1: debo, debo decir que los, más, los que más sufren son la clase media. ¿eh? La clase alta se enriquece. Sí. Hay, hay una perversidad sí. dentro del capitalismo más mordaz eh, que dice la manera de hacerse rico es aprovechando las crisis. Y la clase alta sabe, porque tiene un capital económico suficiente para soportar la crisis, y además, y además ante el conocimiento. la facilidad de los que menos tienen, claro, el conocimiento no necesariamente porque hay personas mucho más inteligentes con más conocimientos, pero con menos uh -huh. capital acumulado. Porque hay personas que nacen en una familia que tiene 5 o 10 generaciones acumulando capital y otra muy, igual de inteligente, pero que tiene 5 o 10 generaciones acumulando explotación y acumulando uh -huh. acumulando condiciones de pobreza entonces sí no, no podemos no podemos caer en la tentación del capitalismo más, más mordaz que dice desde el privilegio sí es que tienes que aprovechar la crisis para crecer sí güey si tienes capital para aprovecharla adelante sí o comes gente o que no inviertes si sí, o comes o inviertes comes uh -huh. y tu capital cultural claro. porque a ver yo sí es que yo estuve, estudié y no sé qué, sí, claro, pero estudiaste en el Cervantes, Costa Rica, donde te dieron un capital cultural que te abrió las miras hay uh -huh. muchas condiciones y como tú dijiste, la solución a todo debería de ser la educación pero en muchos casos, lamentablemente la educación no es la solución, sino que la educación es la condena es la condena porque se ofrece una educación que lo único que logra hacer es reproducir y perpetuar eh, relaciones de inequidad de injusticia, de explotación donde a las personas les dicen este es tu lugar y esto es lo que tienes que hacer Sí,
0: o sea que Porque no pueden los salir de ahí simplemente.
1: claro, claro entonces ahí también es, es una cosa de formación del, de los profesores de educación, de los educadores pero bueno, ese, ese ya es otro tema, la educación es un tema fascinante verdaderamente y si sí es la solución de todo o debería serlo aunque en ocasiones sí. no lo sea, pero sí, yo creo que la educación pública debería ser un uh -huh. derecho, pero una educación que incluso los hijos de los magnates quisieran tomar ahí en la escuela pública. Hay, hay países donde la escuela privada, la educación privada es como una anomalía. Aquí hay millones de educación privada Bueno, claro, en, en Europa del europeos, occidente
0: y en los países claro. escandinavos, por ejemplo. O sea, y, bueno, y para mencionar yo sí, o sea, soy soy mitad italiano, como tú sabes, Quique, y yo mm. a lo que aspiro es a irme a una institución pública en Italia para sacar mi, mi carrera y mi maestría. O sea, al final de cuentas claro. y es la, me la mejor universidad del país, es pública y la mayoría son públicas. Es algo anormal que un niño vaya igual y en un kinder sí, porque es más como guardería también. Pero en una primaria y en adelante es lo más normal ir en una pública porque te están dando, te están dando educación digna al final de cuentas. O sea, entonces claro, sí, claro, pero, pero ese es el problema que no se está dando por vicios políticos, como tú dices, o por diferentes problemas a la gente que más se le debería ayudar, se le está dejando varada y abandonada y sin opción de mejorar, a menos que sean el típico unicornio especial que, no sé, pudo lograrlo. Ok, pero no porque uno haya podido lograrlo, lo van a lograr los, no sé, el, el 60% de la población mm -hmm. en México que vive en condiciones precarias y que no tienen acceso ni a la mitad, ni a claro. una cosa, tal vez, de lo que nosotros podemos, porque afortunadamente tenemos privilegio. Pero también no condenar a la gente con privilegio como nosotros que, que nacimos aquí porque ya no, más bien nosotros que sabemos que tenemos este privilegio aprovecharlo para ayudar a las demás personas y para generar el cambio que es necesario
1: efectivamente sí. y aquí entra en juego una cosa muy importante de la educación para las clases privilegiadas que es la educación con conciencia social sí uh -huh. hay una conciencia de clase indispensable en la educación pública tiene que formar y es por eso que que, que, que creo que la educación pública tiene que formar en la conciencia de clases. si formamos parte de la clase obrera una clase obrera que no tiene la opción del modelo del capitalismo gringo del lobo solitario ya sabes, esta uh -huh. idea de que el hombre que se hace a sí mismo y tal, hombre, claro, en una civilización, en una sociedad privilegiada, donde una persona por sí misma puede hacerlo todo, qué maravilla, pero también es el unicornio, como tú dices. En el caso de claro. la escuela pública que forma las clases obreras, a las personas que pertenecemos a la clase media, claro, te tiene que hacer tener conciencia de clase porque únicamente teniendo conciencia de clase vas a ser capaz de generar alianzas con tus iguales y una persona uh -huh. no privilegiada solamente cuando se toma de la mano de los demás de su clase es que puede construir cosas transformadoras. El lobo solitario norteamericano, o estas personas que dicen, no, es que yo me construí por mí mismo. O eres un unicornio o eres un privilegiado. Eres un privilegiado que tenías tu cero, un cero muy elevado. Es que cada quien tenemos nuestro cero. Mi cero quizá esté aquí, pero el cero aquí abajo. Y el cero del otro esté un poco más arriba. Y dice, es que yo comencé desde cero. Sí, güey. Pero tu cero está sí, en el privilegio. En un cero, de plata, o sea, claro.
0: Que y el cero no quita el mérito. Pero esa no, no, gente no, no, tampoco no. puede decir que, que, que no, que ya es que yo lo logré, todos pueden lograrlo. No, 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 espérate. No. Porque como tú dices, o sea, tienes tu mérito, sí. Y qué chido que lo lograste claro. porque no todos lo hacen. Pero tampoco decir que todos pueden y que es porque la mente y que porque el que quiere puede. No, no, no. O sea, no, hombre, no. Claro.
1: Yo creo por eso que el, se tiene que educar en conciencia de clase, pero también se tiene que educar a los privilegiados en conciencia social en el sentido de que entiendan que el privilegio el privilegio se tiene que utilizar y es conveniente incluso para los privilegiados para buscar la justicia social. Porque una, so uh -huh. eh, una sociedad justa, una sociedad equilibrada es una sociedad pacífica. Y nada mejor para los privilegiados que la paz social. Incluso, claro. y siendo perversos, es conveniente que haya justicia social para los, las personas del privilegio. Porque no pierden sus privilegios, los conservan, pero hacen que los demás puedan alcanzar privilegios que antes no tenía. Ayudar al otro, ser solidario. Ser solidario. Yo soy privilegiado, pero mi privilegio lo utilizo para la solidaridad. Pero en fin, todo esto que estoy, que estoy diciendo me, me lleva, y para concluir, en, en una idea que me parece indispensable, que es la idea de un movimiento, de un movimiento que está tomando una fuerza extraordinaria, particularmente particularmente en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia y en España, y que ha hecho eco, ha hecho eco, eh, gracias a, a, a la producción científica, en los países de América Latina, entre ellos México, que es la de la educación basada en evidencias. La educación basada en evidencias, y de esto quisiera hablar, no quisiera que cuando hablemos de educación, hablemos desde nuestros prejuicios, sino desde lo que la ciencia ha permitido comprobar. Por una razón muy sencilla, y yo con esto eh, estaba por la mitad de, de nuestra conversación, muy agradable, uh -huh. por cierto, mi estimado Yanka.
0: Gracias, Decía ya sabes, yo igual que, que
1: que la educación tiene que formar en el pensamiento científico, un pensamiento que permita a los estudiantes entender que tenemos que hablar en función de lo que las evidencias nos permiten hacerlo. Lo que las evidencias permiten decir hasta este momento es esto. Pues muy bien, la educación basada en evidencias es este movimiento que David Hargraves eh, en una conferencia eh, acuñó como, como proyecto educativo esta educación basada en la investigación o basada en la evidencia, que busca que las personas que nos dedicamos a la educación, los profesionales de la educación, basemos nuestras decisiones pedagógicas, nuestras acciones, los instrumentos, lo que los directores y autoridades educativas deciden, todas las acciones vinculadas con la educación, en lo que la ciencia comprueba que funciona. Porque en muchas ocasiones, la educación que se dice, no, es que la educación es una ciencia, la educación más bien es una experimentación constante. Sí es cierto pues porque los seres humanos no somos no somos elementos químicos o no somos como elementos que en el laboratorio oh, claro. puedes controlar. Somos personas. Sin embargo, sin embargo, claro, claro, sin embargo, creo que sí que es cierto que si la escuela es el espacio consagrado por la civilización para transmitir para transmitir los conocimientos científicos, tendremos tendremos que entender que hombre si nosotros somos capaces de ser congruentes y que cada una de nuestras acciones educativas se respalden en la evidencia, sí. sin duda alguna la educación será mejor. Que cómo funciona... A ver, voy a poner un ejemplo eh, de, 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 de una investigación real. Hay una investigación que se dedicó a, a darnos cuenta qué servía más. Las retroalimentaciones personales ya saben que los profes, después de poner una calificación en una plataforma virtual, de, en algunas ocasiones le ponemos una retroalimentación a cada uno de los alumnos. Mira sí. qué tal y cuál y no sé qué. Y entonces esta investigación decía, es que qué sirve más, la retroalimentación personal o las retroalimentaciones colectivas durante la clase. Y entonces tenía un grupo de control al cual se le daban un tipo de retroalimentaciones y al otro se le daban otro tipo de retroalimentaciones, pero un grupo de cientos o miles de estudiantes. Se comparó la eficiencia en la modificación de los errores y en el fortalecimiento de las habilidades destacadas en la corrección. Cuando hacías correcciones individuales al alumno, ni las pelaba, se fijaba en la calificación y qué chingado, ni todo tu esfuerzo en haber escrito una retroalimentación porque el alumno no lo leía. Sin embargo, Descubrieron que cuando se hace en unos minutos de la clase general, retroalimentación a todos los estudiantes y les explicas, estas son las fortalezas que tiene el grupo, pero estas son las debilidades y cuídenlas, y hay que mejorar y tal y cual, haces reconocimientos públicos y correcciones privadas. Cuando haces todo esto, se elevaba la eficiencia del, del proyecto educativo, se elevaba la eficiencia en el desarrollo de habilidades y en la adquisición de conocimientos. Entonces, la ciencia demuestra que sirven más dar retroalimentaciones colectivas en el salón que dar retroalimentaciones personales en, eh, las, en los trabajos personales, sea en Moodle o sea en trabajos impresos, yo qué sé. Y dices, bingo, claro. es que hay ciencia que lo demuestra. Pero
0: pues claro, el sentido de pertenencia, ¿no? Al final de cuentas como, como individuos, nos sentimos parte de un salón. Y si el profesor, como unas, o sea, las pláticas que nos dabas tú como titular, que al final de cuentas era. Eh, no sé, la están regando en tal clase y así y dices, la están, o sea, al final de cuentas es una retroalimentación en la que dices oh, van muy bien, o sea, van muy bien el promedio del salón es este eh, lo que necesiten, o sea, como que ese sentido de unión en el que no de que, ah, como salón le vamos a ganar a los demás, no pero en el que como que tú apoyas a los demás a mí me encantaba, por ejemplo, ayudar en matemáticas a mis compañeros para que al final mejoráramos entre todos, o sea, no, no es como que individualmente y que cada quien haga lo que quiera, sino que creo no sé si me equivoco, pero ese sentido de pertenencia ayuda mucho a esto de, de, la, de la retroalimentación colectiva.
1: Claro, y mira, aquí estás haciendo una interpretación de los resultados que es la interpretación de Giancarlo. No vamos a poner esto en la boca de los investigadores, <risa> pero que déjame okay, okay. que te diga una cosa. Esta interpretación es una interpretación que me parece que tiene sentido, pero para ver si es válida tendríamos que hacer una investigación y comprobarlo. Claro. Lo que sí sé y lo que está comprobado científicamente es que los índices de mejora de los aprendizajes están directamente mejor relacionados con la retroalimentación colectiva que con la retroalimentación individual y eso está publicado en una revista científica que ha pasado por todos los filtros científicos y puede reproducirse y puede comprobarse y lo más probable es que se obtengan los mismos resultados que en esa investigación. Eso debería ser claro. la educación. No hacer cosas inútiles porque la ciencia ha demostrado que no sirven y hacer solamente aquello que verdaderamente funciona. Y esta es mi idea. Por tanto, tenemos que, que idealmente basar las prácticas de la educación en lo que la ciencia ha comprobado que funciona. Y es, sí, sí, es, sí. es eso, ¿sí? Es eso lo que creo que al final del día tendría que guiar nuestras prácticas educativas, las de los profes, pero también de las de las autoridades educativas, las de los eh, servidores públicos, los políticos que toman decisiones políticas, si tuvieran a científicos permanentemente no. que les ayudaran a tomar las mejores decisiones, lo más seguro es que habría cambios sustanciales en la educación.
0: Y en la sociedad, bueno, por ende.
1: Claro, claro, porque si la escuela está dentro de la sociedad, al cambiar la escuela, cambia la sociedad. Pero a ver, los cambios sociales duran décadas. Para tener un mejor México en 30 años, se deberían de hacer modificaciones de la estructura escolar en el año 2021. Me quería, ya Carlos. Sí, la educación es la solución. Sí, la educación es el medio más eficaz para la transformación social, pero lo será en la medida en que sea una educación que se basen los conocimientos científicos que respalden que lo que se hace, se hace bien y será una educación que no entienda a los estudiantes como potenciales obreros o como potenciales trabajadores que generen riqueza, sino como ciudadanos que incorporándose a la vida pública y a la vida también, a su vida privada, sean personas que hagan que vivamos con mejor, híjole, no quiero decir mejor como porque no tengo con qué categorizar eso definido como mejor personalidad, tal vez que tengan dignidad en su vida, que tengan Ajá. dignidad en su vida y la dignidad pasa por tener condiciones más allá de la escuela como salarios dignos como estructuras que favorezcan un trabajo bien remunerado, no el subempleo. Pero bueno, eso es volver a decir que la escuela no lo es todo, que la escuela necesita, necesita estar acompañada de otras transformaciones sociales para encontrar... encontrar Soluciones que se le han impuesto solo a la escuela. Es que si la escuela funciona, la sociedad va a ser mejor. Es que si la escuela funciona bien, la sociedad va a ser más justa. Es que si la sociedad funciona, bla, bla, bla. Hombre, sí, es cierto. Pero si la escuela no se acompaña de políticas públicas, de claro. que favorezcan otras cosas de la vida social, lo que haga la escuela, pues no servirá de mucho.
0: No, pues claro, o sea, la educación tiene que ser transversal por así decirlo ir entrelazada con otros temas sociales y adaptada a los contextos y digna los principales sin duda alguna y ya, ya pasando a una conclusión de este de esta buena plática que la verdad me, me gustó mucho Kike muchas gracias por venir eh, pues muy interesante también primero saber de ti de tu trayectoria yo ya conocía soy un afortunado en ya haberlo sabido pero pues ya lo saben los que escuchen este episodio eh, por explicarnos de la neuroeducación. O sea, la verdad es que se me hace un tema muy, muy, muy interesante y de todo cómo, cómo es la educación en sí. Dejando neuroeducación, la educación, lo que es, las bases. O sea, según un profesor que es bastante bueno y que sabe lo que hace eh, y que ha estudiado además, o sea, que fundamenta sus eh, criterios, pues es, está bastante interesante, que creo que es lo que, lo que nos has venido diciendo tu frase de, de que la, la co, ¿cómo era? La escritura doma o domestica. Domestica,
1: domestica al el pensamiento, pensamiento
0: salvaje. salvaje. Sí. Wow, o sea, la verdad me, me gustó mucho esa, esa forma de ver las cosas y, y también pues tu palabra en la que te describes, que profesor, o sea, enseñas, eh, formas, educas. Wow, o sea, mis respetos, mucha admiración, Quique, muchas gracias por venir y nada más gracias. cualquier cosa que quieras decir antes de terminar.
1: Sí, bueno, y quiero cerrar el círculo volviendo a hablar del cerebro, y con eso quiero cerrar no con palabras mías, sino con palabras de Francisco Mora Teruel, un neurocientífico que después de muchos años de estar en el laboratorio, su, su última etapa de vida profesional ahora ya como, como un investigador consagrado, consolidado, con muchos años de vida acumulados, él él ya en vez de estar en el laboratorio lo dedica a la escuela, a pensar en, en cómo educar mejor y en este sentido él es muy contundente, él es muy contundente desde sus conocimientos eh, sobre las ciencias del cerebro y dice que, que toda, la, toda actividad humana es en último término producto de la organización de nuestros cerebros y... Toda actividad humana está sujeta a las leyes del cerebro. Nosotros somos como somos por nuestro cerebro. Actuamos como actuamos, pensamos lo que pensamos. Hemos logrado lo que hemos logrado como civilización gracias a nuestra estructura cerebral y a las leyes que lo rigen. Leyes que rigen al cerebro y por extensión, leyes que rigen todo lo que percibimos, todo lo que pensamos y todo lo que hacemos, por tanto si sabemos que la ciencia es liberadora, el conocimiento es liberador conocer a nuestro cerebro puede ser aún más liberador, porque el origen y la fuente y el fin de todo conocimiento está en el cerebro wow. y bueno, pues nada vamos educándonos muchas gracias Giancarlo
0: no, a ti Kike, Guau, wow, eh gran, gu, cuánta información y tan interesante la verdad y, y bastante impactante porque dices, no, cómo puede haber cosas tan, o sea, frases tan profundas y que te dicen tanto y que no sabemos al final de cuentas y que ya que lo piensas, no evidentes, pero que tienen bastante lógica ya que lo piensas entonces, sí, muchas gracias Kike otra vez por, por venir eh, escuchas, ya saben que estamos en seis plataformas ahora mismo que son Google Podcast Anchor, Spotify, Breaker Pocketcast y otra que no recuerdo el nombre, pero casi nadie la usa, entonces no se preocupen. Y bueno, nada más eso. Muchas gracias, Kike, por venir. este Esto fue Deep Talking. Cualquier cosa que nos quieran decir, ya saben que pueden decirnoslo por Instagram o por nuestro foro en Anchor. Y nada más. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. excelente Much